0: 宁静的夜里，三声巨响。金发女子的边上，两个男人同时倒地。其中的一位是该女子结婚了十五年的丈夫，而另一位是她的顶头上司。Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零一五年时，在一个电视节目中，我们看到了这么一段《正妻 Ashley 与小三凯蒂的对峙画面》。What do you want to hear? You want to hear me say sorry? I am
1: absolutely sorry. I have been sorry since day one. Emma didn't deserve to die. I'm not here to have you say you're sorry. I never told him that Robert was hitting me. I never asked. To, for him to follow me. So、home. why were you going with him to seek a divorce attorney because、uh, of no, of he、use? took me there. Emmett's the one who set it up. Emmett wanted、so、me if to leave. Was Rob,、so、bad, why were you having sex with?、Him? Because it's a complete an affair is a self the most selfish thing you can do. <clears throat> it is the worst thing I've ever done. I did have a major void in my life at the time, and he filled it. Okay, I lost my husband as well. I lost my whole everything. I lost my whole. Did you get a carrier that he's sorry and that he still loves you? I,、uh, yeah. Don't. I don't get that. <笑> But I don't.、Uh, you know what? And I do. Okay, I do. But your marriage did not end because of me.
0: 视频中出轨的丈夫艾米特已经离世，小三凯蒂表示，外遇的插曲完全是因为艾米特的主动。他还陪同凯蒂去找了一位离婚律师，希望凯蒂能够离开她现任的丈夫。凯蒂并不认为这所有的问题源于自己。那么，整一个案件的真相究竟是怎样的呢？ 2003年秋季，在犹他州立大学的体育馆内， 2 1岁的 Ashley 邂逅了23岁的学长艾米特。两个人可谓是一见钟情，在通过了共同的朋友牵线搭桥后，他们的交往进展的很顺利。特别是当他们发现彼此都有着相同的经历，即他们的父母在两人儿少时就已经离了婚，破碎的家庭使他们更渴望寻得一个归属地。三个月后的圣诞节，两人订婚。2004年3月6日，艾什里穿着雪白的婚纱走过红毯，艾米特握住了她的手，郑重许诺自己会陪伴艾什里走完一生。随后，他们生下了一对双胞胎姐妹。数年后，家里又新增了一儿一女。艾什莉成为了一名全职的家庭主妇，而艾米特也相当的疼爱老婆与孩子。艾米特并没有止步于现状，他想让自己和家人更加的快乐与富裕，所以他在获得了犹他州立大学的学位后，又报名参加了华盛顿州某法学院的博士课程。2009年，他带着全家人搬到了爱达荷州的莫利迪恩，这里的社区和人文环境都更加的优越。艾米特在一家律师事务所找到了工作，同时他还继续攻读法律专业。2010年8月，他获得了律师资格证，次日他便辞了职，自立门户，开办了属于自己的律师事务所，专攻破产和刑事案件的法律辩护。而此时， a s h l e y 的肚子又微微隆起，这算是一桩喜上加喜的事情。起码， Ashley 很满足，也感到了幸福。但艾米特却未必。2011年1月15日，这对夫妻的小小儿子正式报道。还在创业期的艾米特奔赴医院，但他只是与 Ashley 和小小儿子简单合影，然后又匆匆的赶去上班。几日后 ，Ashley 带着小小儿子走访了丈夫的工作地，因为这几天艾米特都没有时间与宝宝接触，所以 Ashley 想要给丈夫一个惊喜。但事实是 ，Ashley 感到了莫名的失落，因为当他兴奋地走进律师事务所时，忙碌的工作人员都只是抬头看了他一眼。据 Ashley 事后的回忆说，那种眼神绝对不是示好和问候，更像是一种不知所措的怜悯。还有一些员工则表现出了欲言又止的样子，而当 Ashley 推开丈夫的办公室大门时，丈夫木讷地站了起来，表现得很冷漠。他让助理凯蒂递了一瓶水给老婆，然后三个人在办公室里说了几句话。期间，丈夫艾米特只是抱了一下儿子，更多的时候他都会让助理凯蒂抱着娃娃。这个凯蒂就是开篇中所提到的小三，在丈夫艾米特创业的初期。他需要有一位志同道合、干活麻利的助力，所以在朋友的介绍下，他认识了凯蒂。凯蒂比艾米特大了十岁，她的丈夫罗伯特在当地的警局从事计算机技术工作。两个人结婚了十五年，并育有两个女孩。由于凯蒂之前也在其他的律师事务所工作，所以经验丰富。艾米特对她的印象非常好。艾米特还曾在家中告诉老婆 Ashley。凯蒂更像是一位年长的妈妈，在工作上给予了艾米特很大的帮助，所以当时的 Ashley 根本就不会想到，眼前的丈夫和助理其实已不再是简单的工作伙伴的关系。他们早在认识的两周后就开始暧昧，办公室里的同事或多或少都有见过他俩亲密的越界行为，只是大家都没有点窗而已。没过多久，艾米特便让 Ashley 早点回家。Ashley 有些沮丧，凯蒂很识趣地退出了办公室。而几天后，凯蒂给 Ashley 送了很多的礼物，有的是给 Ashley 的保养品，也有给小小儿子的玩具。凯蒂甚至还约着 Ashley 去看电影。但随后的某一日，当 Ashley 的大女儿询问是不是爸爸已经搬出去住了 ，Ashley 才开始意识到这个家已存在问题。艾什莉和丈夫艾米特待在一起的时间越来越少，艾米特整日的早出晚归，他不是说工作忙，就是说自己在健身房。他不再像从前那样顾着家，有时甚至都是好几个晚上不回家。当艾什莉的闺蜜半开玩笑地问道：“艾米特会不会与自己的助理搞在一起？”时，艾什莉一开始还觉得这样的猜测很可笑，因为凯蒂对自己很真诚。况且就年龄而言 ，Ashley 二十八岁，凯蒂四十岁，正值壮年的艾米特怎么可能选择一个比自己大了十岁的女人出轨呢？但就在当年的三月，事态变得更为严重。三月六日 ，Ashley 与艾米特结婚的七周年纪念日 ，Ashley 本想与丈夫一起外出吃个饭，或是放个烟花，但艾米特却一个人跑到了外州参加健美大会，留 Ashley。独守空房。三月十一日，不甘放弃爱情的 Ashley 在家中准备了丰盛的晚宴，她为孩子们换上漂亮的衣服，大家一起等待着爸爸的回家。但六点、七点、八点，他们饿着肚子等了艾米特近三个小时。当艾米特在八点十五左右打开家门时， a s h l e y 上前想去亲吻他，但艾米特避开了，他还冷冷地说道。我已经吃过了，让孩子们赶紧吃饭。然后他转身走向大门。a s h l e y 哽咽地说道：“就算你吃过了，坐下来陪陪家人不好吗？”艾米特在关上房门前回复道：“你无需教我怎么做。对了，我去一次 Walgreens。无奈的 Ashley 在安顿好子女后，一个人躺在卧室，等待着丈夫的归来。她认为是时候应该坐下来与丈夫好好谈谈。她甚至已经开始想象，如果丈夫承认了她背叛婚姻，并请求自己的原谅时 ，Ashley 兴许会答应为丈夫的一时冲动买一次蛋。可 Ashley 等来的却是警官。3月12日凌晨刚过，警员敲响了 Ashley 的家门。他说：“艾米特已经离世。”听到消息的 Ashley 感觉自己正在做梦。根据警方的初步了解。三月十一日晚上十点多，九幺幺报警热线先后接到了多通电话，有多个人报警说在 Walgreens 的停车场附近听到了三声巨响。而当警员和救护车赶到时，他们发现，在一辆小货车的前后三十米处躺着两个男人，其中的一个身上有两处伤，一处在前额，另一处在胸部。当警员靠近他时，发现他已经离世。另一个倒地的男子，他的头部也有一个伤口，正处于半昏迷的状态。他的身边站着一个惊慌失措的女人。救护人员迅速把伤者抬上担架，在现场的女人则被带回了警局做笔录。这个女人自我介绍说，她叫凯蒂，受伤的男人是她的丈夫罗伯特，而已经遇难的则是她的老板艾米特。当天，凯蒂因为要去 Walgreens 取药，在店中巧遇了他的老板艾米特，两个人聊了会儿天。期间，凯蒂还坐上了老板的车，陪同老板去加油站加油。在汽车开回到 Walgreens 的路上时，凯蒂先后接听了两通电话，一个是自己女儿打过来的。女儿说，她和她的男朋友在途经药店时看见了母亲的汽车，但母亲并没有在车内，所以女儿有点担心妈妈。凯蒂并不想让女儿知道太多，所以她只是应付道自己和一位闺蜜在一起。不久后，她又接到了丈夫罗伯特的电话，因为女儿已经把这件事情告诉了爸爸。罗伯特质问凯蒂是不是跟那个小男人艾米特待在一起。凯蒂承认后，并正在解释他们只是在一起说一会儿话。但谁知坐在一旁的老板艾米特突然抢过手机，他毫不客气地对着罗伯特喊道。我想让你消失。再后来，凯蒂和老板回到了 Wargreens， 罗伯特也出现在了那里。凯蒂有些慌张，因为她看见丈夫的脸色并不是很好。她赶紧跳下车，试图平息接下去可能发生的争执，但老板艾米特却又抛出了一句让罗伯特彻底发怒的话，大意是：“你老婆并不想再跟你过日子了。”然后，两个男人打在了一起。还没等凯蒂反应过来时，他就听到了砰砰砰的三声巨响。凯蒂看见老板倒地，而自己的丈夫罗伯特还试图拿起武器，但凯蒂抱住了他，并将他手中的工具扔至远方。警方询问是谁先射击的，为什么艾米特会如此的仇恨你的丈夫呢？凯蒂回答说，她并没有看见谁动的手，只是老板一直认为凯蒂的婚姻不幸。罗伯特对凯蒂非常的不负责，而且罗伯特还有自己的婚外情，所以老板想要为员工出口气。警方直截了当的追问：“你和你的老板之间是什么关系？你们有上过床吗？”凯蒂很坚定的回复说：“没有。”听到这里 ，Ashley 哭了出来。她告诉警员说：“当她以为自己的丈夫会为了自己，为了这个家庭付出与战斗时，”她却为了别的女人丢掉了性命。她并不认为丈夫艾米特只是单纯的想替员工出气，她只是希望警员能够好好的查一查，哪怕丈夫艾米特有不忠的行为。又过了数月的调查，案件的真相慢慢浮出水面。以时间线作为主轴，三月十一日，案发当日的白天。老板艾米特陪同助理凯蒂走访了专办离婚手续的律师事务所。凯蒂告诉律师说，她的丈夫罗伯特对其很不友善，自己正徘徊在痛苦的边缘。艾米特则在一旁鼓励着凯蒂，当断则断。凯蒂在后期告诉警方说，艾米特这样的行为另有私心，因为他想与自己延续他们的婚外情。艾米特的生活压力很大，他与妻子艾 s h 的关系渐行渐远。而凯蒂在工作上对他的扶持，让两人慢慢擦出了火花。艾米特曾告诉过凯蒂，凯蒂更适合于他。3月11日晚上7点刚过，凯蒂给老板艾米特发送了一条短信，内容为：“我刚刚告诉了我的丈夫罗伯特，我承认我有了外遇，不过我没有说是你，我说对方是一位来自于俄勒冈州的律师。同时，我也跟罗伯特坦白。”我今天去找过离婚律师了。艾米特在7点1一分回复道：“哇、wow, ，你确定你这样做了吗？你想要出来见面吗？”凯蒂一直都没有回复。晚上8点二十左右，艾米特离开了家。五分钟后，凯蒂答应见面，两个人约在了 w a r g r e e s 的停车场碰头。艾米特在9点零三分时给在家中的妻子 Ashley 发送了短信，说自己外出兜兜风再回家。9点零九分，凯蒂的汽车驶入了停车场，他停靠在了艾米特的卡车边。他下了车，并跳上了老板的车。另一段监控视频显示，他们在9点0分去到了加油站，艾米特下车加油，然后他们把车开到了一个相对偏僻的地方。凯蒂后期也改口承认说，在那里他与老板发生了关系，而这是他们当日的第二次。9点5十分左右。凯蒂的丈夫罗伯特来到了 Walgreens， 他的车停放在了凯蒂宝马车的右侧，然后他径直走向了药店，并开始搜寻凯蒂。无果后，他走出了 Walgreens， 并把自己的车挪到了凯蒂宝马车的左侧，而这个位置超出了药店监控探头的范围，所以罗伯特的后续行为并没有被记录下来。十点1 2分，艾米特的皮卡车驶入停车场。但他停放的位置也并不在监控范围里。十点二十三分，警方在接警后抵达。根据报案人以及店内的员工所描述，他们都只是听到了巨响，但并没有目击到案发的整个过程。而根据本案的另一位当事人罗伯特说，自己在与艾米特动手时，他的防身武器点三八口径的手枪从口袋中掉落了出来。艾米特抢先拿到了它，并扣下了扳机。幸好子弹只是擦伤了罗伯特，而罗伯特为了保密，也在迷迷糊糊中抢过了武器。他开了两发，并在自己倒地前，似乎又看见艾米特也倒了下去。不过，现场的其他证据却指向了另一方。第一，在罗伯特的车内，警方发现了酒分打印出来的电子邮件，邮件是罗伯特发送给妻子凯蒂的。里面有提到凯蒂和他的老板不正当的关系。罗伯特在当年的一月份就已经感觉到自己被绿了，他还在某一份邮件中强调祝老板艾米特好运，因为一旦过了这段蜜月期，罗伯特将是笑到最后的人。另外，和这一堆纸质的邮件放在一起的，还有一封罗伯特写给 Ashley 的书信，信中揭穿了艾米特的出轨行为。他表示，凯蒂曾给自己看了一条短信，短信是艾米特发送给凯蒂的。艾米特说会在今年的五月份向艾什利提出离婚。探员认为，这一些文件恰恰佐证了罗伯特有备而来，并且他特意带上了武器。第二点，艾米特和罗伯特虽然都受了伤，但艾米特的两处相当的精准，而罗伯特的却是个擦边球。结合凯蒂一开始所叙述的巨响节奏，砰砰砰，所以合理的推测为罗伯特先发制人，在解决掉了艾米特后停顿了一下，然后对着自己也来了一发。他可能是想要轻生，也可能是欲盖弥彰。而有意思的是，本案中的作案工具是凯蒂送给丈夫罗伯特的圣诞礼物。最终，罗伯特被捕。2013年，在艾米特发生不幸的两年后，情夫的丈夫罗伯特站上了法庭。他的辩护律师强调说，是艾米特首先破坏了他的婚姻和家庭。而案发当日，在艾米特的汽车里，警方发现了类固醇。类固醇的副作用包括了脾气暴躁、情绪波动等，所以当天是因为艾米特的挑衅导致了罗伯特的失控。两个人在搏斗的过程中，罗伯特的武器掉出了口袋，而在抢夺武器时发生了悲剧。此时，关键的人物凯蒂在法庭上巧妙的更改了证词。她说，那一晚她听到的是喷“砰砰砰”，这一新的节奏更符合了她的丈夫罗伯特为了保命而自我防卫的解释。但是，检方仍旧坚持这是蓄意谋害。因为在对罗伯特、艾米特和凯蒂做了弹药的残留物检测后，发现只有罗伯特的手中有大量的残留，艾米特和凯蒂的手里只有一点点，而那一点点其实不足以证明他俩涉及过。最终，陪审团认定罗伯特有罪，法官宣布罗伯特被判30年有期徒刑，最早在2028年可以申请假释。法官还训斥了凯蒂，称他三番五次的随意更改证词是在颠倒是非。法官在从业的32年间，从未看到过如此善变的证人。Ashley 在事后向媒体透露了一个细节，他观察到凯蒂在庭审时与罗伯特互说了一句“我爱你”。Ashley 认为这非常的可笑，也很可悲，似乎罗伯特已经原谅了凯蒂的越界行为。而自己的丈夫艾米特却永远都没有机会再开口为自己做辩护。艾什利在后期很长的一段时间内都无法向孩子们解释他们的爸爸为什么不再回家。三角恋的闹剧改变了两个家庭的命运。后期出轨的凯蒂也没有过上好日子，她被人举报从前雇主这偷窃了超过三万美元，从而被判处14年的有期徒刑。他在2014年时获得假释，但他的活动范围受到了限制。虽然他最终并没有因为艾米特的不幸而坐牢，但在生活中他一直受到了谴责与舆论压力，这或许也是一种现实报应吧。另一方面，当初最为悲伤的 Ashley 最终勇敢地走出了困境，他建立了自己的博客，并撰写了两本关于本案的书籍。他还站上了讲台，分享自己的故事，并创建了非营利组织，帮助那些有着相同经历的人早日站起，重拾自我。不久后 ，Ashley 又遇到了一位真爱，他们在2018年的六月结婚，并很快迎来了爱的结晶。现在，当孩子们再一次询问原来的爸爸为何消失时 ，Ashley 会微笑道：“他是我们的过去，不能忘记的一部分。”不过，他有他的选择，他承担了他所选择的后果，而我们也有我们自己的选择。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。